0: Vai começar mais um Máxima Cast.
1: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de atacadistas e distribuidores. E hoje o assunto não poderia ser diferente, vamos falar novamente sobre ações e o impacto do coronavírus na cadeia de abastecimento brasileira. A gente falou já há 15 dias atrás e reforçando o que eu disse 15 dias atrás... Esse não é um canal que você é composto por especialistas em infectologia, em epidemia, nós não sabemos nada sobre essa parte. Então, se você quiser buscar informações referentes sobre isso, busque em órgãos competentes de saúde, Sobre a busca no OMS, no Ministério da Saúde, no SUS, eles vão ter informação para você. Aqui a gente vai discutir justamente o impacto na cadeia de abastecimento, né? Tanto os nossos clientes, né? E aqui na, na empresa mesmo. Então, antes de qualquer coisa, pegue e compartilhe o link, manda para um amigo, manda para alguém que você acha que possa é, querer se informar mais sobre esse assunto aqui. E deixe no comentário aí no YouTube o que você está fazendo na sua empresa, o que a, a sua empresa está fazendo é, para prevenir né, a, a epidemia, espalhar a epidemia aí também dentro da, da sua empresa, né, em, como medida de segurança. Estou recebendo aqui o William, como é que você está, William?
0: Boa tarde, muito bem, graças a Deus. Sou o William, sou o gerente de produto aqui da massa responsável pelo produto de trade falar um pouquinho hoje sobre a cadeia de abastecimento e também sobre os impactos dentro do serviço de promotoria de trade em
2: si. Legal, e o Fabrício Santos... Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fabrício. Praticamente estou tendo uma cadeira cativa aqui nesse <risos> Fabrício podcast. Fabrício tá direto aqui. <risos> é, eu sou o gestor de oferta da, da área de logística da, da Máxima. E vamos falar um pouquinho como que está impactando. Nós começamos aquele dia a falar. E agora com o agravamento de, algum, de algumas situações, o que está que acontecendo na logística do Brasil e o que, quais as medidas estão sendo tomadas.
1: Legal. Sim, como você falou, Fabrício, é, a gente já tem uma live sobre o tema. Se você quiser assistir depois, busca aí no YouTube. E naquele momento, a gente não tinha um cenário tão grave quando quanto a gente está agora no Brasil. A gente está num cenário de contenção da epidemia. E é, onde isso impacta na cade cadeia de abastecimento? A gente está tá vendo aí diversas notícias saindo sobre as pessoas indo é, cada vez mais aos supermercados, fazendo compras, né? Uhum. para tentar estocar mercadoria ou falta de mercadoria. Como é que isso afeta, de fato, a, a vida das pessoas, pessoal?
0: Hoje, eu acho que o primeiro assunto que a gente tem que abordar é responsabilidade social, né? Uhum. De, é, num cenário de egoísmo e tudo mais. Hoje, as pessoas consomem o que elas devem consumir, Sim. só que em demasia, né? E ao, ao passo que a gente vai na, no, no PDV, vai no, na, no distribuidor... E pega tudo aquilo Muito mais do que, do que o estoque Muito mais do que, que talvez necessite Alguém vai ficar sem aquele fica né Alguém não vai ter o produto Na sua casa No, na, no seu trabalho Sim. Ou algo do tipo Eu acho que o primeiro assunto que a gente tem que abordar É a responsabilidade social em si a gente vem Eu sigo muito né, mídias é, é, Páginas de, de conteúdo E eles vêm Vem ajudando a, a viralizar isso mesmo. Sim, sim. De, de, de pensar realmente, de buscar o necessário, tomar as medidas corretas, não só para a cadeia de abastecimento, mas para o, o uso contínuo, né? Claro. Então, é, dentro dos PDVs, dentro dos atacados, vem já tendo algumas, algumas estratégias. O Fabrício até comentou com a gente, é bom ele comentar depois. Mas. De a gente, como pessoa mesmo, ter as atitudes ideais para que o sistema continue a rodar. Não a estratégia de trade marketing que funcione, não há estratégia de logística que funcione se não existir a colaboração humana, né? Fato. Fato e o que mesmo. tem
2: que lembrar é que tanto as estratégias quanto o trade marketing si e a logística em si são feitas por pessoas. Sim. Sim. Que também estão é, sujeitas a, a tá, contrair, a contrair um, o um vírus de tudo. Então, assim, a gente tem que pensar... É, é, como a gente vai ajudar nesse momento, é, todo mundo tem que colaborar. Então, é como a gente vai ajudar, inclusive na área logística e na área de trade. É, depois nós vamos falar de alguns cases bem interessantes.
1: Uhum. Aqui a gente estava falando, eu estava vendo algumas notícias hoje mais cedo, notícia, notícias da Abras, né? Associação Brasileira de Supermercados, da DERJ, da APAS, falando que... É que nem, os supermercados não irão fechar, uhum. então e é, é, um, é um medo da população, assim, cara, é, eu vou, vou me abastecer agora, porque talvez o supermercado, ele deixe de funcionar, né? Então, uh, eles estavam soltando notícias, falando, cara, não reduzam esse, esse pensamento de vocês, se acalma né? essa expectativa, porque não vai fechar. É, estavam ro rolando fake news lá, principalmente, né, que tá igual o Rio e São Paulo, então é uma situação mais grave que a gente tá aqui em Goiânia, tá, se você estiver em outro lugar do Brasil, conta Sim. pra gente aí na, no chat, é, mas lá tá uma situação mais complexa e a galera já tava soltando notícias, corra. tá o supermercado, vai fechar, uhum. e aí é o supermercado, sei lá, mais popular, a galera correndo, correndo pra, pra ir se abastecer, e não, gente, não vai, vai.
2: Aí é a parte que atrapalha, né?
1: É. E vai todo mundo de uma vez o supermercado e acaba gerando a aglomeração sim. que a gente tá, tá tentando e, e evitar. É uma
0: sensação também é, diferente do que acontece tem normalmente. Uhum. Às vezes o PTV tá mais cheio em tempo de promoção, sim, em dias sim. específicos, dia de verdura, dia de sexo dia de molhados, enfim, mas essa essa preocupação em si, ela tem que ser acalmada. É claro, pelo, pelos nossos governantes. Sim. Mas por nós também que, que formamos a, a cadeia em si. Sim, né? sim. De consumidores. Essa conscientização, ela, ela começa, talvez dentro de casa, passando por, pela, pelo nosso trabalho, pelo meio corporativo, de a gente identificar esses pontos. São momentos assim que a gente identifica tanto oportunidades de, de crescimento, quanto oportunidades de, de socialização em si, né? De... Pensar realmente em estratégias específicas. O, o Fabrício, eu acho que seria interessante você colocar agora, Fabrício, a respeito da do cenário que você encontrou dentro do Pdv. É,
2: eu fui, Ontem eu fui fazer minha compra semanal, uhum. eu faço compra toda semana, as coisas mais novinhas dentro de casa e tal. É o que eu cheguei no, no já lá no, na empresa. Eu vi assim, o estacionamento já tava assim Lotado. abarrotado, a gente não, tinha, não tinha lugar. Eu cheguei a né? achar local para estacionar. Na hora que eu entrei. Eu é um lugar fiquei grande. Mais ou menos, muito grande. É <risos> um dos maiores de Goiânia. Uhum. Então, assim, eu ainda fiquei uns 10 minutos esperando um carrinho. Uhum. Um carrinho, procurando um carrinho. Achei um carrinho e fui fazer minha compra. Fui fazer minha compra e aquela aglomeração, aquele, aquele monte de gente dentro do, 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 do mercado. Sim. E. Terminei de pegar minhas coisas ali e fui pro, pro caixa. Hora que eu cheguei no, no, nos caixas, no, nos pontos de venda, não tinha nenhum caixa com menos de 15 carrinhos na fila. Gente com 6, 7, 4, 5, 6 carrinhos ali, assim, um monte de carrinho. aí eu peguei e fiquei pensando, observando, né? E aí eu vi um rapaz e me ofereceu o negócio, ó, oh, esse produto aqui e tal. É, é antibactericida e não sei o que, e tal, e tal, e tal, e tal. Eu falei assim, uai, o que, que esse menino está me oferecendo nesse negócio? Tem alguma coisa diferente nesse negócio aqui. Eu falei, o ah, que você faz aqui dentro? Não, eu sou o promotor desse produto aqui. E o produto ajuda a, ajuda a combater uhum. é, 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 infecções e tal, e tal, e tal. Então, assim, você é, não quer levar? É, tá de promoção hoje, ó, tal, e tal. Então, assim, é os promotores... Estavam assim, eu peguei. Aí eu abri o, o leque, né? Fui olhar mais. Tinham vários promotores fazendo esse tipo de ação. Uhum. Aí eu conheço o, o gerente de lá, fui conversar com ele falou: não, eu pedi para os promotores ajudar no abastecimento. E se eles quisessem fazer algum tipo de ação, estava liberado para eles fazerem algum tipo uhum. de ação, devido ao volume de pessoas que estavam lá. Então, assim, dentro de uma crise dessa, o cara ainda achou uma oportunidade uma de. Uma forma de. de sim, fazer sim. É, é algo que, que preocupa
0: o, o consumidor hoje, o shopper, é a reposição, né? Uhum. De, a gente vê notícias que, ah, que talvez o, o PDV, os supermercados hoje, não vão conseguir atender. E quando a gente chega e, e se depara com um cenário caótico de várias pessoas comprando ao mesmo tempo, realmente vai ficar sem reposição. né? A falta dessa responsabilidade coletiva, uhum. esse senso coletivo em si, vai gerar isso porque. O trabalho de, de trademark, o trabalho de promotoria, é algo que é periódico. Então tem trabalhos diários, tem tarefas e atividades semanais, tem atividades exatamente para ser feitas no check-in, atividades exatamente para ser feitas no check-out. E devido a essa demasia de, de, de população, de, de procuradores no mesmo lugar, fica meio que impossível trabalhar. A gente pode ir trabalhando e, e se especificando, de, em, em determinadas situações, tipo, por exemplo, essa. Sim. Mas a, a, a tranquilização é que temos sim é, produção suficiente para atender nossa população hoje, falando de Brasil. É, os PDVs estão preparados para isso. O que a gente precisa é se atentar é. é talvez a o exagero em alguns determinados tipos de produto é essa falta de, de coletividade em si e entender que é, os ciclos do, e os ciclos do, dos PDVs eles vão vão ser melhorados né nesse, sim nesse com sentido, certeza estão passando por adaptação agora né são, são é, é um momento de, de inovação quem inovar sai na frente Vende mais igual é, esse promotor dessa, dessa determinada marca, de entender que realmente a marca dele... Pra quem não, não, não sabe, às vezes escuta e não uhum. tem a, a realidade do, da promotoria, o promotor, ele não ganha sobre, sobre venda, sobre consumo daquele produto. Mas ele, dentro do PDV, é a cara daquela marca, ele é o dono daquela marca. Então, a, a responsabilidade de, de maturidade daquele produto, de identificação do shopper, de, de qualidade de venda, de, de qualidade de, de interesse do shopper, é dele em si e, e ele identificou uma oportunidade. O, o nosso mercado vai amadurecer para isso, Sim. né? É, eu tive contato com algumas pessoas fora do Brasil, é, Espanha, Portugal, Bélgica, tem um amigo meu que foi recentemente para lá e hoje... hoje essa semana a gente conversando, eles estão em quarentena. As próximas três semanas fechado, todo mundo fechado dentro de casa, ninguém é tudo, todo com trabalho home office. E, e as compras são ou por internet ou po po tem os PDVs, mas só estão abertos é, supermercados e farmácia. Uhum. Mas o o produto tem se si, uhum. é, não não gera aquele alarme, tanto é que as pessoas estão em casa. Sim. Ah, e a
2: pessoa que está com, com receita de sair de casa tem as compras online. Sim. Também que tem. tem tem que Você pode fazer a sua compra e você vai receber na sua casa. Ah, não, não quero que entre uma pessoa estranha na minha casa para fazer a entrega. Beleza. É, eu estava vendo o, o, o iFood. É, um negócio interessante que ele fez é o seguinte: você pode comprar, paga pelo aplicativo. Ou seja, eles tinham. Normalmente eles demoravam até um pouco para receber quando o cara passa na maquininha dele em vez de passar no iFood, porque uhum. ele tem que gerar um boleto e tudo. Não. Passa, paga pelo meu, pelo meu aplicativo uhum. e eu deixo. E me informe aonde você quer que deixe a, minha, a, a, a refeição e tudo tal. Que a, que a hora que a gente indicava, ele indicava a gente que deixou, o integrador deixou. A gente, você pode ir lá e recolher e não vai ter contato com a pessoa. Uhum. Uhum. Então, assim, não vai ter contato humano. Então, assim, tão, já estão se movimentando. E uma grande saída para isso são as ferramentas de vendas online. Sim. São os e-commerce que você pode fazer toda a sua compra. É, você tem vários e-commerce que pode, você pode fazer a compra de todos os bens que você precisa. Desde medicamento até água.
0: É o que vai salvar esses conversos também, né? Isso. Tirando essa, essa interação, por exemplo me falou de, de farmácias e supermercados que realmente vão continuar, mas tem outros serviços que às vezes a gente precisa, alimentação durante a noite, quem não cozinha, é, água, quem tem aqueles galões, e esse serviço pode ser entregue por aplicativo sem Sim. nenhum problema e, e, e mais uma vez a gente se qualificando para para a, a entrega, a experiência do usuário ser realmente o que ele precisa. Tem gente, cara, que não te, quer ter um contato com com o entregador mesmo. Uhum. Tem gente que, que quer que o produto dele esteja lá, talvez na hora ele tá fazendo alguma coisa ou recebendo alguma visita, e o pessoal interfona e não é o momento que ele quer descer. Ele espera, tem o local lá de entrega, até mesmo para a gente se organizar. A gente, é, 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 eu acho que a, a palavra é interessante e cabe muito é a cadeia, né? E a cadeia envolve desde o comprador, o consumidor, até o, o distribuidor, a indústria do, dos produtos.
1: Sim, é, a gente tem comentário Uma... e pergunta aqui, antes de você puxar o próximo, Fábio, só pra gente né, rodar aqui o ciclo. Queria agradecer o, o Jackson Michael, a Ana Clara, de o Sidney Nascimento, o Temístocles é, e a Luciana Moura mandou pergunta aqui, obrigado a todos por estarem participando, a Luciana já foi parte aqui do time da Máximo participando aqui com a gente pela Abraço live.
2: Abraço forte, Luciana. Abraço,
1: Abraço, Lu. Alguns PDVs já enfrentam dificuldades com reposição, o que afeta diretamente o pequeno varejo? Alguma dica para o distribuidor intervir na distribuição de forma mais responsável? Um beijo.
0: A gente tem várias atividades dentro. Hoje, hoje é muito interessante porque o trade marketing em si nasceu para a indústria. Uhum. Então é uma tarefa é, exclusiva, uma atividade exclusiva da indústria. Mas no, no nosso cenário de, de, de evolução... O atacado e varejo, ele necessita de um acompanhamento mais próximo e o distribuidor acabou assumindo essa responsabilidade. Então, hoje o distribuidor tem total capacidade de identificação, de reposição de produtos, uhum. de qualificação de produtos, de é, distribuição de share de gondola. Por exemplo, um, uma coisa bem simples. Hoje, enquanto a gente fala de posicionamento de produto, é, ainda mais se falando de... Uma superlotação dos PDVs é o momento de tirar ilhas, é o momento de tirar pontos extras. Então, esse pensamento Gente... não vai vir de dentro do PDV. É. Esse pensamento não vai vir da indústria, vai vir de dentro, do, de dentro do, do distribuidor, que é quem vai conseguir fazer esse monitoramento. Talvez identificar novos móveis. Eu tive um, um cenário é, recente e, e interessantíssimo de um excelente trabalho de, de promotor. promotor, ele... ele... Tinha de fazer um pedido de merchandise para exposição do produto e ele identificou que aquele produto não ficou bom naquele móvel e nem ficou bom naquele PDV. Uhum. E os PDVs da região são todos o mesmo padrão. Então o que, que ele solicitou? Ele solicitou um móvel diferente, desenhou o um móvel e entregou para o cara. Então deu uma, uma nova solução. Isso vai acontecer, isso vai surgir dentro da, com a promotoria, o trademark, dentro dos distribuidores. Sim. É
2: uma coisa. É ainda sobre o assunto da, da, da pergunta da Luciana, uhum. é, como que pode ser mais eficiente? É, unindo, é, unindo toda essa ponta da, da venda, como, como assim, o, o, o promotor pode identificar mais rápido aquela ruptura, que vai ocorrer aquela ruptura, uhum. já informar para o vendedor que vai acontecer aquela ruptura, para ele já entrar em contato com o o ponto de venda para poder fazer um pedido mais rápido. E da parte da logística, começar a usar o que a gente vem falando há muito tempo, que o pessoal está tá começando a experimentar, que são as entregas expressas. Uhum. Então, ele pode, pode formar uma cadeia muito mais rápida, ele pode fazer um abastecimento muito mais rápido, tendo a informação de, através do promotor que aquela ruptura vai acontecer, já avisando o, 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 o vendedor, o vendedor já entrando em contato com o ponto de venda e já solicitando uma entrega expressa, que são entregas mais rápidas, que não tem que fazer uma rota, esperar uma rota definida e tudo. Então isso, com isso a gente consegue minimizar essa sensação. Agora tem uma sensação, é, é, essa sensação ela pode ser minimizada, mas sim realmente pode chegar ao ponto de não ter mercadoria. Por sim. quê? Porque vai acabar na distribuidora também e tem o tempo de reposição da, 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 da indústria a distribuição. Da indústria distribuição. É. Então, assim, é, realmente o que o William está falando de ter consciência e tudo é tem um ciclo. Isso tudo tem um ciclo. E esse ciclo tem que ser rodado, e esse ciclo está quebrado. Então, assim, a gente tem que pensar alternativas de. Cenário, com, é, a gente tem que pensar alternativas de como é, fazer o ciclo rodar de novo. Sim. É, a união dessas pontas tanto da ponta lá que, que quem monitora o PDV com a união de quem consegue fazer a entrega, tem que ser mais rápido, a gente tem que arrumar um jeito de, 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 de comunicar mais rápido isso, para que a gente minimize essa, esse tempo e a gente possa voltar à cadeia, não quer deixar ela quebrada como ela está é, nesse momento. Falando do cenário em si, vão ter atividades que vão ser essenciais uhum. e
0: vão ter atividades que vão ser dizimadas nesse momento. Por exemplo, o trabalho do RCA. De, da venda do, do produto em si é um trabalho que é periódico ele tem rotas diárias ele não vai conseguir atender todos mas o trabalho da promotoria o cara que está naquele é, naquele PDV em si a partir do momento que ele nem ficou uma ruptura pela plataforma dele hoje falando de máxima o máximo Promotor, a gente gera um pedido através da plataforma então e é nesses momentos que a gente vai identificar esses gaps e a gente vai Exato. agir tecno tecnologicamente culturalmente, tem muita coisa que, que ferramenta ajuda, mas tem muita coisa que é cultura. Com certeza. Eu,
2: se eu fosse vendedor nesse momento, eu estaria ligando para todos os promotores que, que atende os <risos> meus clientes. É, todos é, agora, nesse hoje, momento.
1: eu estava lendo a notícia, eu vi um comentário lá em São Paulo, é, na notícia da Aves, é, lá os varejistas eles não estão recebendo nenhum fornecedor né, nos ambientes do, das lojas. Uhum. Então, nos, os supermercados não estão recebendo nenhum fornecedor. Obviamente, está recebendo a entrega, né? Sim, o sim. cara faz a entrega, Exato. mas caro o vendedor, ele iria lá no, no ponto de venda para fazer a venda. Ele não está vendendo. Todos eles estão comprando por plataforma online. Estão co colocando sim. por canais indiretos. Aí eu queria puxar já uma pergunta da, da Vivian, deixou aqui no chat para gente, para vocês verem a opinião sobre esse assunto de forma geral. O lojista logista precisa se organizar para manter a operação. Porém, e as vendas? Se não vender, teoricamente, não vou ter demanda de entrega para mobilizar a estrutura e logística. Qual seria a solução nesse caso? Bom... <risos> ele vai continuar vendendo, a gente já Aham. viu aqui, né, que, por exemplo, o distribuidor, sim, ele consegue vender, porém, esse cara que tinha uma operação única, baseada em RCA, ele sim. com certeza estaria mais prejudicado, se ele não tem um time de promotoria, se ele não tem um, um, um apoio secundário, né, sim. uma alternativa, ou o e-commerce também, por exemplo, esse cara com certeza ele tá... Tá prejudicado nesse momento, né? É, e esse
2: cara vai ter... Chegou o momento também de agora ele começar a parar e pensar em evoluir.
1: Outros casos, assim, podem é, acontecer. Eu só de uma epidemia, isso vai, mas outras situações é, adversas, né? Isso
2: hoje vai trazer ele a pensar... Muitas das pessoas que não gostavam de comprar online... Estão comprando agora e estão começando a, a experimentar o que, que é uma compra online. Sim. Entendeu? Então, assim, pessoas que tinham restrições, às vezes, quanto a comprar comprando será que isso não vai mudar o pensamento dela para passar fácil assim, opa é muito mais fácil eu receber tudo aqui, aqui em casa bonitinho do que eu ter que ir até o local comprar então assim, muitas pessoas estão começando a experimentar isso e vai pode ser que venha é, um dos benefícios seja a mudança de cultura sim, sim. que vai ter sim, certo então assim nós temos que começar a nos preparar para isso então assim, esse cara que não tem um e-commerce esse cara que é pequeno e que ainda não tem condição de ter um motor lá dentro e tudo, é, ele tem que começar a se despertar para isso. É e-commerce, não é uma coisa do futuro. Todo mundo falava uns anos atrás: e-commerce é do futuro, é do futuro. Não é, é e-commerce é atual. Sim, sim. Quem não tem e-commerce está atrasado. A sim. verdade é essa. Então, assim, é, é um complemento de venda muito grande.
0: Ô, ô Fabrício, eu queria que você complementasse um pouquinho, e eu não me atrevo a falar com você aqui na mesa, <risos> a respeito de logística e WMS. Ah, tá. Porque, assim, eu vou falar ao meu ponto de vista sobre, é, é muito aquém, quem nunca é, foi e teve de encontro com um, um, uma distribuição, um estoque de distribuição de 5 mil metros quadrados. E a gente passa por isso. São sim, sim. N filas, pallets. É. Quantos é, é... SKU o cara tem lá dentro, Exatamente. sei lá. Exatamente.
2: É, é, hoje de manhã eu estava visitando um cliente que não tem WMS, certo? Uhum. Aí eu fui visitar ele com o Blocks e tal, e aí eu perguntei pra ele assim, como que você faz o abastecimento hoje? Ele, ele, tá, ele é um distribuidor, é, coincidentemente, ele é um distribuidor de medicamento, uhum. certo? Então assim, eu falei, como que você tá fazendo com com seus abastecimentos e tal? É, é, as farmácias, como que você tá fazendo? Aí ele pegou e falou assim, ó, eu tô numa operação de guerra. Porque quando você tem WMS, você tem tudo identificado, você sabe onde está tudo, você sabe as validades e tudo. E no caso dele, o que, que ele falou assim? Eu, eu tinha que ter menos pessoas, eu tive que aumentar meu efetivo uhum. para poder conseguir achar as mercadorias dentro do depósito, para poder conseguir suprir o volume de pedidos que eu estou tendo. Aí fui em outro também, em outro, saí dele, né? Pensei, esse cara está sofrendo mesmo. Então, assim, é... Quando você não tem um, uma, um WMS rodando, William, é, em média você tem 50% a mais de pessoas dentro do depósito. Você demora em torno de 40% a mais do tempo para fazer uma separação. Então, assim, é, num momento de caos desse, o cara já vive o caos do dia a dia sim, sim. dele, que ele se acostumou. Aí vem esse boom, esse caos de, de, de pedido, de tudo. para Ele Ele tá assim, tem momentos que ele falou assim, ó, deu vontade de... Fechar e falar assim: ó, acabou a mercado e deixar a mercadoria vencer, porque eu estou perdido. Aí fomos em outro que tem que estar tá avaliando, avaliando a nossa ferramenta também, mas ele já tem um software de WMS lá. Uhum. E aí ele já falou: ah, nesse primeiro eu dei a ideia da entrega expressa, assim, foi como se ele fosse: nossa, não acredito que eu não tive essa ideia. É, eu posso sair mais rápido, porque ele tá, o volume dele está ficando tudo parado ah, tudo na, lá, né? no box e tudo, então com problema. E nesse outro que eu fui, ele falou assim, oh, o que, que eu fiz? Eu mudei o horário de, de, de corte dos meus pedidos, então eu tenho agora vários horários de corte daqui, dos pedidos, e aí eu consegui fazer com metade, do, metade das pessoas que eu tenho, porque tem uma hora de pico que eu tenho que ter todo mundo trabalhando, eu diluí meu horário de pico, então tem metade das pessoas trabalhando num horário, metade das pessoas trabalhando com menos. Então eu tenho menos pessoas trabalhando, tem mais espaço livre entre elas, então tá, tá convivendo. Então assim... É, ter uma ferramenta de WMS num caos desse é, é fundamental, legal.
0: É, é interessante sobre o WMS. Esses dias eu fui num cliente lá em Fortaleza, nosso gigantesco. E eu e até eu comentei com você, só compartilhando. Claro. Eu cheguei, cara, eram seis fileiras imensas, mas ou em grande, não é. Porque a gente tem muito... A gente fala de distribuição, é muito diferente do PDV. Sim. Então, é, a interação humana é menor. O pessoal trabalha com... com qual é o nome daqueles carrinhos? As empilhadeiras. É, as paleteiras. paleteiras. Ah, então, fino, parte, é, né? é, é muito alto, é muito extenso, é muito produto. Cada fileira são produtos totalmente diferentes um do outro. Tratativas diferentes um do outro, até mesmo de armazenamento. Com
2: várias validades diferentes Exato. do mesmo produto. E aí,
0: você olhava no corredor assim, ó uma duas pessoas, uma duas pessoas, no máximo, e é gigante, é uns 5 mil metros fácil, se eu tiver errando alguém me corrige. <risos> o cliente que sabe quem que é, mas é, é gigantesco, e aí não, não bastando, eu, eu andei, tu tava conhecendo lá a, a empresa, e no, no final assim ainda tinha um, uma parte de tipo, iogurtes molhados né, gigante também, então é a automação disso, a gente vê que realmente a gente consegue passar por esses momentos. É, a, a plataforma em si ela vai, vai dar esse suporte para os PDVs. E aí envolve muito dessa logística sair lá da, da, da distribuição e atender realmente o, o PDV. Desde médio a pequeno porte, que a gente sabe que, que atende. Voltado também para para cultura de PDV. Né? Uhum.
2: Sim
1: deixar aqui, temos mais um comentário, mais uma pergunta, comentário do Temisco, Temisco, é, obrigado pelas considerações, temos que ficar atentos quanto às indústrias para não pararem. Tendo produto, de um jeito ou de outro, chega. Parabéns pelo trabalho. É, realmente, as indústrias, elas, eu acho que talvez a indústria que está mais sofrendo um boom aí seja de álcool gel, né? Tipo assim, um, onde que eu, eu acho que se eu, não, eu li a matéria, ou os, que, gente, os produtos que estão mais em falta, de fato, e em em, em, nos lugares, né? É álcool gel e alguma falta de papel higiênico, porque as pessoas, cara, vou, vou, vou estocar, vou ficar em casa ah, e acabar aumentando o consumo disso. Então, de fato que está impactando mesmo sim. são essas, né? Por é, enquanto, é, e, na produção, e, na igual ele falou, né? O
0: falou: tendo o produto, de um jeito ou de outro, vai ser consumido. Sim. E aí a gente vê a importância da logística nesse momento. Os, os aplicativos, os e-commerce, a forma que é entregue para o usuário e, e se atentando. Às vezes o usuário não tem isso, mas não tem, não tem essa percepção. Mas o produto ele é pensado, fabricado e estudado de uma forma. Para que? Para que ele seja distribuído da, da forma certa, é, apresentado da forma certa, mas e principalmente seja movimentado, entregue da forma certa, no caminhão certo, na temperatura certa, na posição ah, certa, tá para o cliente ter essa, essa, essa experiência mesmo que a indústria quer passar para o consumidor. E a logística hoje, nesse cenário, eu acho que é o que vai fazer a diferença. Falando
1: no é. logístico, Fabrício, antes de você comentar, já, você já vai emendar a sua resposta. A Luciana fez uma pergunta para você. É, Abrição, fala pra gente sobre o limite de quantidades de vendas, ou seja, lá pra antecipar o corte do pedido, por exemplo, né? de acordo com região, categoria de produto, onde o distribuidor garante venda e não concentre a distribuição nos maiores varejos. Em uma contribuição, algumas indústrias de álcool gel estão em produção atrasada, previsão pra regularizar somente na segunda quinzena de abril. Ou seja, realmente, é, realmente. essa indústria, de fato, ela está é. com uma demanda...
2: É... E que, causou, foi, e que causou esse desabastecimento foi essa histeria coletiva. Claro. E, e a, a compra acima do volume que está programado. A fábrica trabalha com produção, então ela, ela prepara a produção. É para você. Só para você ter uma noção, Arthur, quando você vai fazer é, é, refrigerante, certo? É, o processo: você, você, pro, você programa a produção de um refrigerante é, por 24 horas. Uhum. Para aquela máquina estar apta a fazer outro, outro tipo de refrigerante, ela tem todo, ela tem todo um, um procedimento padrão que tem que ser lavado os bicos, tem que ser feito tudo. Sim. Então, isso demora um tempo para limpar de Sim. um para o outro. Então, assim, não é acabou um põe o outro. <risos> ah, não, acabou, acabou o refrigerante aqui de cola, põe agora o refrigerante de, de, de laranja. Uhum. Não é assim. Então, assim, a mesma coisa com com, com, com o álcool. Então, assim, e... O que, que pode ser feito agora para causar, a logística pode ajudar para não, não, não ter esse tipo de desabastecimento? É realmente é, priorizar as entregas desses bens de, de primeira necessidade, né? desses bens que estão que em falta. Então Sim. assim, aí você pode limitar, por exemplo, ah não, então agora é, o distribuidor tinha uma distribuidora que atendia o estado inteiro. Não vamos, a indústria, não vamos pôr mais essa distribuidora aqui nesse momento. Então, um vai numa região, o outro vai na outra região, faz logística numa região, o outro faz logística em outra região, para poder ajudar a diminuir o ciclo, o ciclo de abastecimento, Gente. entendeu? Então, essas são as, as, as ponderações que podem ser feitas. Por exemplo, ah, dentro do depósito, por exemplo, eu posso trazer essas mercadorias que estão com volume de venda maior para a frente do depósito, para ajudar o cara a ir lá, a, fazer o apanho mais rápido uhum. e o processo de separação, que é um processo crítico dentro do atacado de servidor, diminuir esse tempo. Entendeu? Então, assim, tem toda uma série de, 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 de procedimentos que você pode né? fazer. É, pessoal, continue mandando suas dúvidas, perguntas,
1: comentários. Contando pra gente como é que você tá fazendo aí na tua empresa, no, na sua distribuidora, no seu varejo. Conta pra gente. A gente quer, quer ouvir sua experiência também. Uma coisa que eu vi. E é, a gente estava comentando que a Amazon, por exemplo, está removendo os anúncios de pessoas ou vendedores dentro da, do marketplace deles que estão colocando preços, por exemplo, de álcool gel de forma abusiva. Ah, sim, né? A gente vê que é, acaba gerando em certos mercados, como, principalmente baseado no como um terror mesmo, no álcool gel, na máscara, os preços alguns elevaram de forma assim uhum. é...
0: abusiva. E a gente está falando de um cenário é, é a tentar, vamos falar para o Brasil, sim. o território do Brasil é imenso. É, o, nós estamos em Goiânia, uma, uma região grande. Nem toda a região, vamos falar de região periférica. A região periférica temos PDVs de, porte, de pequeno porte. Então não tem condição de, de fazer uma quantidade, uma quantidade grande de armazenamento. As pessoas, o consumidor, o shopper daquele, daquela região são geralmente pessoas de ou menor instrução, menor poder aquisitivo, então não tem condição de comprar bastante, ou de ir de carro, sempre tem o problema da locomoção, se ele chegar nesse, nesse cenário e não tiver o produto dele, ele vai ficar sem, se, não, se alguém foi lá de, que, que tem poder uhum. aquisitivo, que tem um meio de locomoção consumiu ele, vai ficar sem, uhum. e aí quando a gente chamou a responsabilidade do, da responsabilidade coletiva mesmo, né? do senso coletivo, e, e isso vai se aplicar e tem se aplicado pra, pelas empresas grandes, então o que, que a gente tem feito? Né? Falando aí de Google, a Google liberou é, um recurso que por muito tempo eles bateram no peito para falar que era a única, pessoa, a, a única empresa a, dar o, a, a criar um meeting desse, dessa quantidade, que é o, o Hangouts Meeting para acima de até 250 pessoas. Hoje é gratuito. Justamente para incentivar o trabalho remoto, para incentivar essa produtividade e pensar realmente nesse cenário em si. Uhum. E a gente está falando de ponta a ponta. A gente vai ter outros N cenários aí. A própria Microsoft liberou alguns tipos de serviços. Sim. Se eu não me engano, HBO, Telecine, liberaram também esses, esses canais para o usuário. E eu acho que, que a gente trabalhando nisso e, e essas... essas instituições dando esse, esse exemplo, vai, vai realmente acontecer essa conscientização em si.
2: É, e assim, é, eu sempre entrei né, em supermercados e, e vi lá assim, a ah, limite de tantas, tantas unidades por pessoa. Uhum. É, exato. É, ontem eu fiquei eu falei assim, pô, só? Eu falei assim, não, mas quem que vai comprar? Ah, não, limite de 15 <risos> leites por pessoa quem vai comprar 15 leites de uma vez, né? Eu, eu, eu pensava comigo, né? Aí, ontem eu entrei no mercado lá, ah, álcool gel, limite de 3, 3 galãozinhos por pessoa. Eu falei, não, mas só 3? Que coisa, que coisa. Então, assim, essa é outra coisa que a gente pode começar a dosar para que Sim. não aconteça. É realmente o cara entender e falar assim, ó, oh, não, então o dono, o dono que poderia, ah, não, eu queria vender tudo para um, só que eu faço uma venda, só acabou, eu tô, tô melhor mas puxando para essa, essa consciência, é por realmente uma limitação para esses produtos que têm possibilidade de sim, ter falta, para que a pessoa, assim, ah, não, mas aí o cara vai, vai ele a esposa, o filho e o outro filho, ah, não, posso pegar três para cada um. Tá, mas esse é a minoria, esse é o cara, que, a minoria. Sim. É, o, o restante vai obedecer essa, essa regra e a gente pode causar, diminuir um pouco essa essa Sensação de que ah, vai ah. acabar as coisas.
0: Ah, e outra coisa, esse tipo de atividade ela é feita é, dentro, pra, da distribuição para o PDV justamente para o usuário ter a experiência ideal dentro daquela, daquela prateleira, dentro daquele corredor, dentro daquela marca. Sim. É, comprar realmente só necessário, não perder. O, não é só para é, tanta quantidade de produtos ele, ele conseguir. É, isso falando como... Como o trade marketing em si, mas que o, que o usuário tem que sentir essa, essa, esse cenário, essa sensação de que é, se tem aquela quantidade limitada É da indústria, é da distribuição do PDV Se preocupar com a quantidade Se realmente é necessário para você Se você não vai é, ter uma má qualidade Daquele produto se você estocar ele por muito tempo Ou se você não tem é, O local específico O local adequado Para o estoque daqueles produtos É pensando nisso, uhum. não é só simplesmente limitar Porque não é para consumir, entende? Sim, é sim é, Uma coisa que eu achei interessante eu vi hoje mais cedo era a
1: gente estava conversando O impacto nos pequenos negócios, né? A gente estava falando do, do cara Exato. que é um pequeno é, um pequeno subidouro, um pequeno atacado etc. E é, eu vi um, uma associação falando para não dar preferência às pequenas empresas, a esses pequenos negócios, esses pequenos varejos porque marcas globais como, sei lá, o Carrefour, né? Walmart e outras marcas globais E elas vão sobreviver. É, a crise porque elas têm condição para isso tem Al... é nessa né? elas têm mas talvez né aquela aquela tua, tua empresa tá ali aquela vendia do, do seu Zé que, é o que movimenta aquela região exato eu por exemplo vou muito ao mercado no bairro no mercado de bairro mesmo eu porque bem. eu não quero me deslocar de fato para fazer uma compra grande a uhum. compra é pequena minha compra é pequena e, e
0: geralmente o consumidor vai só naquele lugar exato aquele supermercado que é do lado da sua casa que é médio porte uhum. pequeno porte é, é lá que ele tem a experiência do, com o produto. Sim, ele. sim. E é. geralmente
1: nem sempre esses caras têm o, a, a ação de trade, é só, é, não, cara, é, aquela é. ação ali e tal. Então é, é interessante também é, esse lado que, que eu vi a associação abordando, que poxa, vai ali, dê preferência, continue no seu ritmo com, é, normal, regular de compra, igual a gente estava falando da conscientização, mas vai ali, vai. Isso já até, Fabrício, já até faz com que você, você enfrentou ontem lá no, no grande mercado onde você foi, no grande atacado onde você foi, que, cara, tinha filas gigantescas. Olha Sim. a aglomeração de pessoas que não estavam naquele pensando ambiente também. naquela hora que você tava lá, né?
2: Não, e pensando também, pensando nisso aí, é assim... Vai ter o um impacto é, financeiro Sim. Desse, de, de, Sim, claro. dessa crise total, toda. Total, total. É, e a, o grande, é que depois vai ter que pôr pipi nos no nomes, que você citou nomes de marcas no podcast. <risos> não, a gente não pode <risos> Essa marca global, posso citar. É muito certo? É, ele tem um suporte financeiro que ele vai conseguir suportar. Agora, no mercadinho de seu zé se você parar de comprar ali, ou se ele tiver que fechar, ele tem funcionário para pagar, ele tem os boletos dele para pagar, ele tem, ele tem que sobreviver ali. E, sim, isso vai causar um impacto de, de, de fechamento de algumas empresas ah, nesse, nesse meio.
0: Vai dar um impacto forte no, na, na economia dessa, dessa empresa, mesmo que pequena. A média para grande também. Sim. Agora, a gente
2: falou muito tempo de produto.
0: É... Mas o que movimenta isso tudo são pessoas. Eu falo falando de trade em específico, se é. numa cadeia onde tem 35 promotores e 5 faltar, é pelo menos, estou falando de 5, tá. né? é pelo menos um, um, uma quantidade aí de 40 a 50 PDVs a ser desassistidos. É, é, um é muita coisa. É muita coisa, mesmo, é. Né? É muita coisa. E acontece. velho. Não, não acontece hoje. hoje. Vamos falar da máxima. A gente liberou cerca de 60 a 70% do, do, do efetivo. Nosso quadro. Por quê? Não só porque ou está infectado ou algo do tipo, mas cenário de risco, também por qualidade de vida, porque aqui a gente não tá podendo, não pode ligar os, os, os ar-condicionados, não pode receber pessoas por medidas preventivas. É, é, e, e responsabilidade, isso claro. sim é responsabilidade. Acho claro. que a gente está tendo uma, uma
2: ótima postura quanto a isso. Respeito ao ser humano, né? Que é uma é. das marcas características da máxima, é respeito ao ser humano. Sim. E isso é um momento da gente mostrar respeito as pessoas que colaboram com a gente o tempo inteiro sim, e tudo. Então, sim. assim, é, é uma maneira, assim, eu vou te ser bem sincera, é, todo mundo sabe que eu sou fã de carteirinha da máxima, mas, assim, é um, é, é um negócio que, que comove a gente, de, de, de ver que a empresa, é, apesar de estar todo mundo, todos os clientes estão sendo atendidos e bem atendidos, o pessoal foi liberado para home office. Sim, então, sim. Assim, é, o cliente continua tendo a mesma sensação de atendimento que ele tinha antes. E a gente cons conseguiu é, acalmar um pouco a sensação de estar tá fechado muita gente dentro de uma, de uma sala com ar-condicionado claro, ar ligado, sim. em que a gente fala o tempo inteiro. Então tem, tem, proximidade tem das, fica próximo na sala o tempo inteiro sendo expelidas e tudo. É, proximidade. E, o, e quem ficou... Ficou tranquilo porque a gente está tá, tá conseguindo manter toda a distância necessária entre as pessoas é, e continuando a dar ideais, isso. Né? Tirando porque, o Arthur, assim... que não era para estar aqui, mas... é, <risos> é um sacrifício gente... momentâneo.
1: logo estarei de volta ao Home Office. E a, gente...
2: a gente conseguiu a gente está consegui, conseguindo atender os clientes porque nós também somos parte dessa cadeia. Sim, sim. É, porque sem, sem, sem a tecnologia... O, se der algum problema o pro motor não vai conseguir passar o pedido, cada logístico não vai conseguir receber sim, a logística sim. e não vai conseguir entregar. Sim. Então a máxima faz parte ah. dessa, dessa cadeia. Sim. É, é, tem a sua responsabilidade nessa cadeia também.
1: Falando, Fabinho, você até a podia falar um pouco sobre porque sobre o max autorizador que a gente fez essa ação, acho que é interessante se você é cliente da Máxima, tá vendo, ou quer saber mais sobre essa
2: ação né, do max autorizador. É, a, a, a que, que nós fizemos uma medida de, de tentar ajudar a comunidade sim, sim. a ser mais rápida, porque em média hoje quando você tem é, uma roteirização, você vai formar uma carga, se você vai em alguns sistemas você pode demorar até 10, 15 minutos para montar uma carga, com o nosso sistema você gasta menos de 2 minutos, a três, de 2 a 3 minutos para montar, então a redução já é do tempo. E aí o que, é que acontece? Os clientes que já têm o um Max Roteirizador, eles já estão otimizados nesse ponto, mas como o volume dele aumentou, o que, que vai aumentar? A quantidade, a quantidade de roteirizações. Então ele vai ter que aumentar, às vezes, a quantidade de veículos roteirizados. É, a máxima liberou na ferramenta, para todos os clientes que já têm a ferramenta, é roteirizações ilimitadas. Você pode roteirizar quantos caminhões você precisar, a esse momento de crise que Mas aqui É tá cobrado o serviço tudo. por determinada quantidade de roteirização? Não, não, não ele antes, vai pagar. Antes, não, sim. ele paga por, por quantidade de caminhões que ele, que ele roteiriza. Ah, Certo? Então ah, eu posso roteirizar 20 caminhões por dia. Aí hoje eu vou roteirizar mais ele, vai o vai mais. ele vai precisar roteirizar mais, mas ele vai continuar pagando o que ele o pagava. Mesmo, não é o mesmo Não vai valor. aumentar nada. Não tem né, nenhuma certo? diferença
1: e isso é vale até ele... o final de abril, né? Até o final de abril, exatamente. Então não é só no mês onde a gente está, até o final de abril você, Ótimo. você tem esse benefício. Sim. Trazendo mais alguns comentários do chat aqui que tá bem legal a interação, pessoal. O Sidney Nascimento mandou. O problema é que tem alguns pequenos mercados que estão aproveitando a ocasião e cobrando um absurdo pelos itens mais procurados, como máscara, álcool gel e seres humanos. É o que a gente falou aqui sobre é é o abuso do dos preço, preços. Aí né? é
2: onde que a gente pode exercer o nosso poder de consumidor. consumidor. né? Aí esse cara realmente a gente tem que sumir ah, dele, inclusive certo. após essa crise passar, sim, sim. tem que sumir dele claro. para ele poder entender que é, é, não é um momento de, 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 de eu tentar me beneficiar com o um negócio que... que
0: e cada um tem seu papel dentro da cadeia O Exatamente. promotor tem seu papel, o RCA, o vendedor O próprio PDV, a distribuição O motorista lá que faz a logística Os encarregados de motorista Então é importante a gente manter a responsabilidade Na nossa função Para que a cadeia rode Se um desses vacilar, igual a gente está vendo aí Vão ter esses gaps sim
1: é, tem mais, mais dois comentários aqui do Temístocles oh, o negócio tá bom aqui hoje eu trabalho na indústria de alimentos e no meu caso estamos monitorando os fornecedores para antecipar possíveis rupturas no fornecimento de insumos então é, é uma postura aí de quem o Temístocles tá na indústria deixa tem
2: eu, eu ver tá do Temístocles aí me ver se é quem eu tô pensando tem,
1: tem mais, só para complementar ah. já deixa e também é, apanhados com equipes de vendas, mesmo no trabalho remoto, para que não ocorra rompimento das programações de venda e entrega
2: É o Temístico que eu estou achando, né? <risos> eu é Obrigado, tá, Temístico,
0: pelos Tudo comentários. Bem? Se o Temístico não tiver Max promotor, pode agendar uma demonstração comigo que eu vou te mostrar. Como <risos> identificar uma ruptura diretamente no seu PDV. Então, aí,
1: ações que uhum. a indústria também está tomando de acompanhamento das equipes Exatamente. de vendas. E... É... Tem que ser assim, né? A equipe de venda ela tem que ser acompanhada independente do, do momento, né? No, né? A gente trabalha com equipes de que estão em campo, que são equipes que precisam ser monitoradas. A gente Sim. precisa de um feedback da, da, dessas equipes que estão lá pra, pra gente. Senão a gente fica Exatamente. meio cego. A gente planeja algo e, obviamente, a gente entende que. É, coisas vão divergir no momento da, da execução, da Sim. operação, no caminho. Então, isso tem... A gente precisa desse feedback desse time que está é. lá.
0: E, e quanto a esses, esses desavenças, esses gaps que a gente vem tendo, é bom a gente entender que a gente trabalha em, em, em um cenário atípico. Sim. Né? Vamos nos desenvolver para isso. Quanto mais conseguimos ser colaborativos, quanto mais conseguimos pensar no próximo, melhor essa cadeia vai rodar. E assim, falando da distribuição... O papel do distribuidor é importantíssimo. E não falo nem importantíssimo. É muito responsável. Uhum. Quanto à indústria, né? A indústria praticamente é, é suportada pelos distribuidores hoje. Sim, sim, sim.
1: Gente... A gente já bateu um papo por muito tempo aqui. É, quero agradecer a vocês pela participação, por mais uma vez estar aqui com a gente. Espero que tenham gostado de participar desse. Eu acho que a gente conseguiu agregar bastante conteúdo
0: para quem está assistindo com a Show gente. Show de bola. Muito obrigado. É. Obrigado a, a oportunidade de estar tá falando um pouquinho de trade também. Sim, sim. É, se alguém aí na live precisar conversar sobre trade, sim. o Márcio está de portas abertas. Sempre vão ter demonstradores, pessoas responsáveis o suficiente para mostrar sobre o produto e também sobre o processos.
1: Legal,
2: obrigado Fabrício também. Eu agradecer também mais uma oportunidade de estar tá aqui falando um pouquinho de logística com vocês, é, falando um pouquinho da nossa vivência, do dia a dia e nós estamos à disposição porque vocês precisarem, é, tanto a Máxima como o OnBlox, está de portas abertas para receber vocês e ajudar vocês a melhorar a logística de vocês.
1: Queria agradecer a todos pela participação nesse Máxima MáximaCast. É, se você é, perdeu algum episódio, quer assistir todos os programas que a gente já publicou, tem aqui no YouTube, não tem todos ainda no YouTube, mas você pode assistir é, ou escutá-los pelo Spotify, pelo SoundCloud, pelo Apple Podcasts, pelo Google Podcasts. Então tá tudo disponível lá para você ouvir na, na melhor hora do dia que você conseguir. E tem muito conteúdo no site da Máxima, nos canais oficiais da Máxima, falando sobre trade, sobre logística, sobre venda. Então, o consumo é tudo de vocês. A gente faz com o maior carinho para vocês.
2: Eu assisti uma semana passada do Jean falando sobre AWS, sobre sim, nuvem. Sim. Interessantíssimo, pessoal. Dica aí, viu? Assistam que vocês vão entender. O cara é fera para falar de nuvem.
1: Sim, gente. Então, fica a dica aí de conteúdo do Fabrício. Então, espero vocês no próximo episódio. Até mais. Abraço. Abraço.